0: ciao ragazze benvenute nel mio podcast l'ora della mamma io sono natalia e ogni settimana vi terrò compagnia con le mie riflessioni sulla maternità spesso scomode ma sempre reali non sono qui per darvi consigli educativi ma per cercare di capire insieme come essere mamme oggi in Italia io sono diventata mamma a 28 anni mi ero appena trasferita a Vienna e non avevo un lavoro negli ultimi tre anni sono cresciuta tanto mi sono posta tantissime domande e sono arrivata ad alcune conclusioni ora voglio parlarne con voi è arrivata l'ora della mamma
1: Parliamo di Demetra e lascio
2: la parola a Mir. <ride> Mi ha lasciato <ride> la patata bollente. Allora, vabbè, no, no, eh, Demetra è la dia del grano Ceres per i romani, quindi grano, cereali, rappresentata come bellissima e seduta, proprio questa figura materna e anche matrona. È colei che ricerca la figlia Persefone, che le, le era stata tolta, e fa di tutto, non mi ricordo quanti giorni eh, finché, finché non riesce a recuperarla, quindi è proprio la madre eh, che fa di tutto per la propria, per la propria figlia, ha solo una figlia Persefone, per cui figuriamoci come, come ci tenga e quindi rappresenta l'istinto materno che quindi si, si realizza in gravidanza, allattamento, maternità. E e non solo, cioè ama dare nutrimento, nutrimento di tutti i tipi, che è nutrimento dal cibo ma è fisico, psicologico, spirituale e e per lei i figli sono la la relazione più Mm significativa. Il lato positivo sicuramente è tutta questa generosità, il fatto che eh, è una che dà moltissimo e che vive di questa relazione ma è realizzata nelle nelle relazioni soprattutto con i con I più deboli, coi con i propri figli. È la classica donna che già da bambina giocava con le bambole e sognava di, di avere figli. Eh, questa cosa fa. <ride> Insomma, è, è stranissimo per me perché non sono mai stata questo tipo di bambina. E, e anzi l'ho vissuto sempre con molta, mo, molti sensi di colpa di non aver avuto questo desiderio. Vedevo molte bimbe attorno a me che giocavano con le bambole. Io ci giocavo, ma ci conversavo, fra un po' ci uscivo insieme, ma eh, non ero ero così materna, però le vedevo proprio che anche quando vedevano dei bimbi piccoli, andavano subito a prenderli, si curavano dei fratellini, eccetera, proprio gli occhi diventavano cuoricino, vedevi questa, questa gioia prorompente. E anche se non ha figli, poi alla fine si prende cura nella professione di magari fa l'infermiera piuttosto che l'insegnante, la counselor e il vero problema è se questi bimbi eh, non arrivano sì. spesso se uno non riesce a realizzarsi magari nella professione o in altro per cui a quel punto eh, diventa proprio una vera ossessione e anche diciamo il lato negativo per come la vedo io ho due lati molto negativi l'ossessione nei confronti dei figli esistenti quindi nel rapporto con Persefone, che diventa una roba un po' problematica tra le due e l'ossessione a, a volere dei figli se questi non arrivano o comunque nel criticare soprattutto magari chi ce l'ha già, nel perseguire strade, proprio anche combattere contro i mulini a vento, uh-huh. eh, per cui è, tendenzialmente è molto positivo come archetipo, ma ci sono situazioni che invece tirano fuori il, il negativo e la conseguenza è eh, la critica negli altri, ma soprattutto la depressione. È, è passiva-aggressiva Demetra, sì. eh, per cui la vive su di sé, ma la fa sentire anche agli altri. Quindi non è che sia priva di conseguenze sul suo tipo di depressione. E quindi, insomma, lo sappiamo tutti, con l'orologio biologico ta- eh, fa tic-tac verso i 30-40 anni, è il momento in cui Demetra potrebbe avere una, una forte crisi. Quindi, insomma, <ride> però sì. se è realizzata quei figli, io la invidio tantissimo, devo dire, perché... Uh, mamma mia cioè io ho aspettato questa bambina eh, mia figlia e, e molto spesso sento mamma mia il mio lato materno non è abbastanza sviluppato come magari vorrei o mi piacerebbe come vede in altri per cui io sono qua che in maniera forse un po pagana invoco Demetra ogni tanto e dico Demetra aiutami in questo momento e a tirare fuori proprio il materno che c'è in me perché è qualcosa che sicuramente c'è e per scelta o per tipo di educazione. Nel mio caso il problema è Persefone, ma nel senso che è molto presente Persefone per cui Demetra difficilmente si sviluppa. Però mm-hmm. eh, secondo me non, non sono pochissime mh, le donne. Insomma noi siamo viste come eh, mogli, madri automaticamente in maniera molto, molto rigida. Però non sono poche le donne che nella maternità proprio il processo di mammificazione magari ci mettono del tempo non è detto che arrivi Demetra subito ad alcuni arriva prima da bambini, a qualcuno arriva durante la gravidanza, uno quando vede il bambino, uno ci mette un anno e mezzo, qualcuno ci mette tre anni
1: (ride) sì, una cosa da aggiungere qua è che Oggigiorno si sente spesso, si sentono le ragazze giovani dire no, io ho l'istinto materno, non ce l'ho, io non ho mai giocato con le bambole, io la mia bambola la chiamavo sorella invece di figlia, quindi non sono fatta per avere figli, ragazze attenzione. C'è solo un tipo di persona, un tipo di caratteristica archetipo che è fatta per avere i figli, quella è Demetra, ce ne sono ma non siamo così tante, soprattutto nella società, ma questo non significa che tutte le altre non possono avere figli, anzi secondo me abbiamo bisogno di, di famiglie e di di modi di fare la mamma diversi, il di mo- di modo di Artemide di fare la mamma, il modo di eh, Atena di fare la mamma, anche il modo di Afrodite di fare la mamma, non solo quelli di, di Demetra. Il problema con il ruolo di Demetra è che ovviamente è molto celebrato, quindi la mamma. Noi la vediamo, il mito della mamma, dell'istinto materno è appunto personificato da Demetra, quindi se pensiamo a una mamma ideale o perfetta pensiamo subito a una donna che si comporta così, una donna che è al servizio dei propri figli, una donna che dà e non vuole mai ricevere, ma questo non significa che tutte le donne debbano essere così e che tutte le altre non siano delle buone madri, questo è importante da capire anche con... Uh, tutta una serie di uh, movimenti
2: child free eh, è rischioso è rischioso Beh, per esempio no, oh, stamattina stavo pensando ai movimenti child free e c'è sempre questa parola child al no, bambino e uno dice sempre non, vo- non mi piacciono i bambini la verità è che un figlio poi negli anni evolve per cui è una persona cresce quindi è molto rischioso perché uno potrebbe non amare i primi anni sì. di vita col bambino ma poi è un compagno diciamo di vita molto forte un figlio Ci sono altri tipi di trasformazioni e si rischia veramente di perdere, eh, anche essendo altri archetipi, si rischia veramente di perdere un'esperienza molto forte se se si fa tacere. Anche di crescita personale. Di crescita personale perché lo è assolutamente, è il master più incredibile che si possa fare eh, quello di avere avere un figlio perché si imparano così tante cose eh, su di sé e sugli altri che veramente non c'è niente di paragonabile. Assolutamente, sì, che attenzione ragazze: siete
1: child free e siete convinte. Non vi stiamo convincendo a farlo.
2: Figlio va benissimo, anch'io <ride> e va benissimo. Io, guarda, che ero una di quelle. Io sono rimasta incinta oh, eh, così a sorpresa e, perché stavo facendo altro nella vita. Non mi interessava, non avevo, eh, ho deciso comunque di accogliere questo tipo di esperienza È stato molto difficile per me. Lo è molto difficile, ma veramente una delle cose migliori che mi sia successa e veramente lo sto dicendo ma perché anche uno come dire è una scelta personale che è andata bene per me per cui assolutamente le vostre scelte vanno, vanno bene vanno bene così semplicemente se c'è una parte di voi che magari non state ascoltando provate ad ascoltarla e poi decidete perché anche quello che dice la Labone non c'è niente di peggio che zittire alcune parti di noi mm-hmm. o piuttosto che di dare che, come dire per scontato cosa abbiano scelto magari rimettere in discussione e poi essere completamente convinti della propria scelta che è fantastico e va benissimo ed è di ispirazione magari per altri sì
1: assolutamente interessante sapere che anche tu prima di Amanda fossi una child free convinta o me- convinta o meno comunque
2: ma sì ma io dicevo vabbè eh, preferivo child free convinta no piuttosto magari anche mh, magari due o tre sì col cavolo adesso però <ride> ero un po', un po' schizofrenica no, child free schizofrenica ok
1: una cosa importante da ricordare per te metra che i figli appunto crescono e i figli come mi piace dire a me sono ospite nella nostra vita e Demetra spesso e volentieri non riesce ad accettarlo perché lei si sente talmente a suo agio nel ruolo di mamma che vorrebbe essere la mamma di bambini piccoli per sempre la verità è che i bambini crescono molto in fretta sono ospiti nella nostra vita nel senso che sì, la relazione tra madre e figlio rimane per sempre ma diventano indipendenti ed è bene lasciarli volare via il problema di demetra che spesso cade in depressione nel momento in cui i figli se ne vanno cosiddetta sindrome dal nido vuoto è quello bisogna bisogna lavorarci perché secondo me è anche un peso grande per i figli pensare che la madre sia infelice perché loro siano andati via di casa o si siano sposati abbiano una loro famiglia e si si crea un meccanismo di vittimismo la madre è la vittima della relazione e fa sentire in colpa i figli perché le hanno tolto la felicità insomma credo che abbiate capito tutte quello di cui sto parlando non sono una psicologa come vi ho detto sto solo facendo delle riflessioni un po' così da mamma e e da persona che osserva gli altri e quello io l'ho visto anche nella mia famiglia con mia madre l'ho visto anche anche con mia suocera, eh, mia suocera è, è un archetipo fortissimo di Demetra, è anche una donna a cui piace cucinare per gli altri, essere al servizio, lavare, pulire per gli altri, che ha un, <ride> un figlio di quasi 40 anni, ma lo tratta come se sì, fosse il suo figlio letto, dai che ti faccio questo, dai che ti faccio questo, cosa vuoi?
2: Eh, pesce, carne o che ne so sì, io? Sì, è presente sì, no? No? il tipo? <ride> <ride> che poi è... Austriaca, quindi è un archetipo forte in in diverse aree geografiche, non è solo la mamma italiana!
1: Sì, assolutamente. Ma è la tipica donna che vengono dieci persone a cena senza dire niente, ci si presentano alla sua porta, lei vive in campagna, e lei dieci minuti ha la la tavola piena di roba, ha già cucinato, ha già fatto. Ah, tu cosa sei allergico al pesce? Ah, ok, non c'è problema. Guarda, cinque minuti dopo ha già qualcos'altro. Dici: Ma com'è possibile? (ride) Io se invito 10 persone a cena, ho bisogno di uno. Anno per prepararmi psicologicamente, e poi un altro anno per uh, acquistare le cose, pensare al menù, eccetera. Sono un caso perso. Devo in- imparare dalla da mia suocera. <ride> Sono però anche delle brave nonne. Questo de- non, è, non è da sottovalutare. Sono delle donne meravigliose. Sono quel tipo di donne che in realtà sono sempre meno nella nostra nostra società. Se lavorate in un ufficio con tante persone, sono quelle che vi portano la torta. Ah, guarda, ieri ho fatto una torta di mele, venite tutti qua a mangiare la torta, e faccio il caffè. Cioè, quanto sono meravigliose. Io ho poco di Demetra, come vi dicevo, ma le apprezzo tantissimo. Secondo me sono quelle che rendono il mondo un posto migliore, un posto più accogliente, più di vesta, più di estia, perché lei è un po' interiore, invece Demetra, rende tutti partecipi sì, al servizio di tutti che è difficile per lei ma è bellissimo per quelli che la circondano se avete in ufficio una Demetra siete fortunati parliamo adesso della sua figlioletta
2: <ride> ecco invece il lato negativo di, di Demetra è quando si sviluppa diciamo nei confronti di Persefone, che poi è la, la, la vittima e carnefice di questa relazione a Persephone Proserpina Cora. Eh, ha due aspetti, è proprio l'archetipo un po' ambivalente, è soprattutto conosciuta per essere la fanciulla, ma è anche la regina degli inferi. Eh, quindi da un lato è colei che è sempre sempre giovane, dall'altra parte è colei che guida eh, nella discesa degli inferi. Questo perché nel mito Persephone è sostanzialmente Eh, Ades che è il guardiano degli inferi si innamora di lei lei stava lì a giocare tranquillamente nei campi da brava fanciulletta e e niente se la porta via e se la porta nell'Ade proprio per riassumere in maniera gentile la posizione di Ade ma qui Atena che non mi fa dire tutte le robe brutte che ha fatto Ade alla povera Persefone (ride) che però legatissima appunto sua madre legatissima a lei fa di tutto per recuperarla e eh, non riesce a recuperarla totalmente Demetra, perché avendo mangiato dei semi di, di, di melograno, poi scusatemi io sono pessima nella memoria di queste cose, però sostanzialmente è condannata comunque un terzo dell'anno a stare eh, nell'Ade con Ade e l'altro i due terzi può stare tranquillamente con la mammina sua e quindi rimane questo doppio aspetto proprio nella, nella sua vita, nella sua vita di tutti i giorni. Per cui come fanciulletta eh, è, rappresenta proprio la, la donna che si sì, è massimamente ricettiva, e è un archetipo che predispone a essere agiti, no? a osservare i, propri, i voleri altrui e a sottomettersi. E rimane, rimane sempre diciamo giovanile, ma allo stesso tempo vuol dire che non prende impegni e spesso è inarticolata nei propri desideri, proprio eh, Persefone non capisce eh, quale sia la sua volontà e è agita è da una parte da Ade e dall'altra parte dalla madre Demetra, per cui è proprio malleabile, si conforma e sta bene nel conformarsi perché può non prendere, non può prendere decisioni. Nel momento in cui invece crescendo riesce a maturare, non è detto che ci riesca, alcune donne sviluppano entrambe le parti dell'archetipo, altre ne hanno solo uno o hanno un altro, diventa addirittura guida per gli altri nella discesa negli inferi, quindi nello scoprire i nostri lati più interiori, per cui diventa così consapevole di sé, da essere proprio una guida anche per, per gli altri, quindi è positivo nel... In questa capacità di ascolto, di questa capacità di accoglienza ed è la primavera, mi piace questa immagine, la primavera, la capacità, la vitalità, mh, il rinascere che c'è in ogni donna, anche lei come eh, vesta è introversa, io adesso sto parlando tantissimo, faccio un sacco la spaccona, ma in realtà c'è un lato molto forte me, in me di introversione che significa che sto molto per conto mio proprio bisogno di momenti per ricaricarmi molto spesso ho bisogno di rimanere tanto nella mia testa e nei miei pensieri faccio fatica ogni tanto nelle situazioni sociali proprio perché mi interessa soddisfare tutti, è diverso da da Demetra nel senso che Demetra ha piacere nel fare le cose per gli altri e lo fa di sua spontanea volontà mentre è molto più recettiva Persephone per cui se arriva qualcuno che dice fa una roba lei corre subito la fa, risponde ai bisogni di tutti quanti e vuole che tutti stiano bene, stiano in armonia e questa cosa ha un grossissimo peso per lei. Da qui il bisogno di eh, doversi proprio staccare dagli altri ogni tot. Quindi Persephone, come dicevo, ambivalente. Se non si sviluppa, rischia di di rimanere tutta la vita l'eterna adolescente. Io faccio una fatica pazzesca l'idea di invecchiare, ma non è. L'invecchiare fisico è proprio l'idea di eh, dover essere grande matura su tante cose mi vedo di più spesso come figlia se mia mamma mi chiama e mi dice una roba io corro da lei ancora più che che mamma ogni tanto non dico che mi dimentico non ci si dimentica di essere mamme ma qualche volta se non sto attenta rischio di mettere mia figlia dietro ai bisogni della mia famiglia di origine quindi è molto presente questa cosa e va tenuta mm-hmm. sotto controllo Poi, eh, Sono la classica persona a cui dici, se non è attiva bene Atena, vuoi una brioche in un modo o nell'altro? Ma sì, va bene tutto, cioè, ma non è perché voglio essere, ma perché veramente per me in quel momento va bene tutto e se so che tu preferisci una delle due brioche, ma io quasi quasi scelgo la tua preferita, un po' per farti piacere, ma perché proprio sono impostata mentalmente così, mi devo proprio sforzare e fermare e quindi la cosa migliore per una Persefone è uscire fra, fuori di casa cominciare la propria vita e tagliare questo cordone umbilicale che è molto molto faticoso per capire cosa si voglia, io faccio fatica a capire veramente i miei desideri, è un percorso che sto facendo e sono convinta che in tante abbiano Persephone lì lì che insomma che sta lì e non ci permette di, di sviluppare poi altri lati, altri lati di noi e, o, o di staccarci ma o di vedere anche Demetra in maniera più positiva perché poi alla fine quando si è, si è più indipendenti si può avere un rapporto con la madre anche più, più sano più corretto sì.
1: ma che bella descrizione ragazze cioè, e eh, questa era facile mamma mia sei bravissima guarda che persefone <ride> mamma mia e non, non sembrerebbe mica che sei una, una persefone sai
2: da come ti lavoro, eh, tanto lavoro nei No vabbè diciamo che si, si lavora su questa cosa, poi io questa teoria insomma non l'ho letta nel libro ma appunto anch'io non sono un'esperta, che però almeno un archetipo delle idee vulnerabili, almeno un archetipo delle idee vergini sia presente in noi, c'è un po' questa sorta di dualità. Per cui non so come dire, ce n'è uno anche che facciamo vedere più all'esterno e uno che teniamo più per per noi e per i familiari. E secondo me alcuni archetipi sono proprio estroversi, per cui la mia Atena esce fuori. Eh, Persefone la vedono, la vedono tanto i miei familiari, ci convivo proprio tanto, tanto, tanto io, ma perché poi è introversa, quindi è facile che succeda questa cosa quando ci sono degli archetipi più nascosti e non vuol dire che non siano forti ecco (ride) a tutte le persefoni e che non ci sia speranza perché è bello rimanere giovani e anche io sembro sì. magari più giovanile nei modi di fare di quello che sono, però alla lunga poi quando si raggiunge poi una certa età in cui si bisogna prendere degli impegni, bisogna stabilire delle relazioni, bisogna chiamare magari era e dire aspetta che quagliamo anche dal punto di vista lavorativo perché se no poi si rischia di passare da una cosa all'altra senza essere passivi ecco, il rischio è veramente la passività e poi la si paga perché non si è contenti. Si è troppo passivi o si prendono e si accolgono sempre mm-hmm, le esigenze sì. altrui. Eh, insomma, sì. <ride> non è bello. hai ragione.
1: È una bella descrizione. La mia caratteristica preferita di Persefone è proprio la sua leggerezza nell'affrontare la vita. Per lei è sempre primavera, ha sempre questi occhi da bambina di fronte alle bellezze del mondo è una ragazza che anche quando c'è la pioggia è la tipica che non lo so canterà che guarderà ma che bei fiorellini ma che bello questo ma che bella giornata una persona che mette di buon umore decisamente chiaramente anche la caratteristica del rimanere giovane nonostante l'età che passa è una bella cosa no? ci sono le Atene che nascono già un po' vecchie e poi ci sono le Persephone che muoiono giovani <ride> non so se è chiaro quello che intendo comunque è una bella caratteristica eh sì è vero è vero
2: assolutamente ma mh, è bellissimo anche per, gio- per il gioco no? è un archetipo che ti permette di giocare coi tuoi figli in maniera, in maniera molto intensa però allo stesso tempo può capitare che i figli a un certo punto ti dicano era più una sorella che una mamma mi sono dovuta un pochino prendere cura di lei quindi stare attenti anche nel rapporto filiale perché rischia veramente che, che i nostri figli si debbano prendere cura delle persone che sono in noi anche per quello è importante sviluppare altri altri archetipi
1: grazie mille per la tua descrizione di Persephone veramente illuminante piace entrare dentro la mente di una donna con queste caratteristiche perché a me come dicevo mancano io in realtà quando avevo sette anni sono diventata sorella maggiore è nata mia sorella e più che essere la figlia di mia mamma sono diventata una specie di seconda mamma di mia sorella i genitori lavoravano davvero duramente quindi ho passato tutta la mia adolescenza a prendermi cura di mia sorella quindi a a fare la mammina di mia sorella per anni e anni e anni ho vissuto solo sette anni come figlia, poi avevo anche il ruolo di sorella maggiore o mammina e poi quando sono diventata a 28 anni mamma io però ho fatto una fatica tremenda a riscoprire la mia Demetra, ci ho messo anni, è davvero strano questo meccanismo che mia sorella all'età di sette anni si fosse risvegliato in me, quindi sì, io ero assolutamente una di quelle bambine che giocava con le bambole, eh, la bambolina aveva tre figlie e tutto il resto, ma poi quando sono diventata in età adulta io mamma, come se quell'esperienza con mia sorella mi avesse già fatto passare quel, quello stadio della mia vita. Non so come spiegarlo. E, e detto questo, mi piace invece sentire la tua esperienza di persefone.
2: Sto pensando che l'ordine di nascita in qualche modo conta io sono, ecco. io sono la terza sono la piccolina eh, quindi in realtà avuta tardissimo dai miei genitori insomma è più facile che una persefone sia quanti anni
1: avevano i tuoi?
2: mia mamma aveva 45 anni io sono stata molto ecco. molto molto desiderata devo dire no? la mia mamma Demetra <ride> per cui alla piccola si è attaccata particolarmente perché ovviamente poi dopo di me il, il nido si svuotava no, da questo quindi non è detto che ci sia per forza persefoni in questa posizione di nascita però secondo me tendenzialmente la piccolina di casa è più predisposta a essere una persefone
1: infatti la coppia mia mamma e mia sorella sono una coppia persefone demetra
2: e io sono la, la ribelle della situazione eh sì sì primi prime femmine spesso spesso hanno questo lato indipendente bello, bellissimo
1: sì che mi ha fatto non è stato un percorso facile per me perché io vedevo il loro rapporto e mi sentivo un po' non so un po' insensibile un po' diversa io non volevo passare tutto questo tempo eh, libero con mia mamma come faceva mia sorella ha creato non pochi screzzi in famiglia devo dirvi non so ditemi se anche voi avete dei meccanismi simili
2: sicuramente qualcuna di voi sì Abbiamo sette idee, noi, nelle altre donne ci sono altrettante idee, per cui immaginiamoci nelle relazioni che cosa si possa creare, che caos, insomma, di quante voci sono presenti.
1: Assolutamente. Ah, ti volevo chiedere una cosa, è presente Frozen? Sì, sì, sì. Sì, Anna e Elsa che le rappresentano al meglio? Beh,
2: secondo me da questo punto di vista eh, Anna sicuramente Persephone è molto giocosa e fa proprio un percorso di, di evoluzione, mm-hmm. è quella che poi si innamora subito del, del ragazzo per cui anche lì è super dipendente la reazione ma poi matura mentre Anna, caspita, Anna è proprio indipendente secondo Elsa. me ah, Elsa, scusami madonna Eh, Ce la posso fare, ha delle idee indipendenti. Mi verrebbe da dire istintivamente un'Atena perché è fredda proprio, guarda caso Frozen, però secondo me ha qualche lato anche anche di Artemide, lo sviluppa poi. Mm Sì, Sì, sono d'accordo. Dovrò rivederlo perché se sono Eh, (ride) Persephone-Atena mi riguarda. Sì, Anna è interessante, secondo me è una
1: bella Artemide anche perché poi... Ma tutto quel percorso anche mm. della natura
2: è vero, però sì, hai ragione, stavo escludendo tutta la sua parte più avventurosa, mm-hmm. eccetera. Sì, sì, sì. sì. No, e poi non si vuole sposare, Disney, non però... si
1: vuole, cioè, sei, non so se hai visto il Front end 2 dove, dove non è quella che ah, mi voglio sposare, vuoi essere la moglie di quello eh, ma... là, sono io. Si evolve, sì e uh-huh. anche Moana o Vaiana in italiano è una bella rappresentazione di Artemide, come vi dicevo va di moda Artemide, sì. quindi in tanti cartoni la vediamo spesso rappresentata in maniera molto
2: interessante ma è carino, puoi chiedere anche a chi ti ascolta se in altri cartoni o in altri sì. riferimenti dove vedono queste idee, così arricchiamo un po' il. sì,
1: anche perché i cartoni sono quello che formano i nostri figli o le nostre eh, figlie, sì. pensiamoci no? non è più Cenerentola o la bella addormentata nel bosco, ma è Uh, Anna, Elsa, Vaiana
2: o... Tanto tutte salvate da, <ride> da uomini, Erano tutte, insomma, formavano tante belle ere in passato, uh-huh, perché sì. vivevano in queste relazioni, eh sì, sì. purtroppo.
1: <ride> e così arriviamo ad Afrodite.
2: Eh, Io te la, la lascio de- perché Afrodite, <ride> secondo me, la lascia a me
1: da sola, devo farla. No, 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 no. Sì, chiederò sì, anche Perché a per te. me è molto sfuggente, molto sfuggente, Afrodite. Un non po è fatica. stata descritta molto bene dalla Boleni. Io ho fatto tantissima fatica a capire di cosa stesse parlando, cioè chi è questa Afrodite. Non è una dea vulnerabile come le tre di cui abbiamo parlato poco fa: quindi Demetra, Era e Persefone, e non è neanche una dea indipendente come Atena, Estia e Arte. Dea Afrodite è una dea alchemica ti ricordi cosa significa esattamente che mi sfugge in
2: questo momento? Eh, riguarda diciamo i processi di trasformazione anche anche chimica per cui è un'arte una pseudoscienza l'alchimia e la Bolen credo che la voglia utilizzare in questo senso cioè che con la presenza di Afrodite si libera un'energia che crea una sorta di processo trasformativo, insomma l'ho resa più complicata di quella che era, però sostanzialmente, eh, per dirla in parole povere, quando c'è Afrodite, quando c'è la presenza di Afrodite nella relazione con gli altri qualcosa avviene, si libera energia non si rimane nello stadio di partenza quindi c'è trasformazione sì.
1: Afrodite in realtà è una dea famosissima, è Venere che conosciamo tutti, è la dea dell'amore e della bellezza, è quella nata dalle spume del mare e con mi sembra lo sperma di Zeus nell'acqua sì. se non sbaglio, <ride> comunque particolare. Sì, lui c'entra sempre. È bellissima ed è anche dea dell'innamoramento. Quindi, siamo in Afrodite, in Venere, quando siamo innamorate, quando siamo innamorate, è. E la persona di cui siamo innamorate è innamorata di noi è anche interessante che Afrodite non voglia accoppiarsi con il suo compagno per uh, fare figli ma si accoppia con il compagno per il piacere fisico per il piacere sessuale purtroppo storicamente le persone le donne con uh, un forte archetipo di Venere, Afrodite sono state come dire svalutate uh, sono anche le streghe del medioevo no? la donna sexy, la donna con un una forte carica erotica non è mai stata apprezzata né dagli uomini perché avevano paura del suo potere su di loro, nemmeno dalle donne. No, abbiamo presente tutte le, l'effetto che ci fa una donna esuberante che poi in realtà a prescindere dalle sue qualità fisiche o estetiche Un'Afrodite può non essere la solita ragazza dall'aspetto perfetto dei giornali dei magazine di oggi ah, ma avere però un carisma incredibile una carica erotica che veramente le esce dai pori e che fa innamorare gli uomini, sì, è quello che fa
2: <ride> e comunque piace tanto alle donne Eram la odiano sono proprio le prime sì, che dicono la, assolutamente la, Tendenzialmente portare via il marito, quindi <ride> la sì. detesta. Rizzano le antenne, eccola, sì. sparisci da qui! Però mi è piaciuto molto anche quello che dice appunto la Volen quando dice: uh... Che la sentiamo tutti in fase ovulatoria oh, sì. in quel momento mm-hmm. del ciclo eh, siamo un pochino afrodite no? io che faccio un po' fatica a approcciarmi a questo archetipo in realtà quando ho letto sta frase ho avuto quel ha moment eh, come dice lei no, il momento di... in cui ho detto ah, è proprio quella cosa lì in effetti ci sentiamo veramente sì. cariche di questa sì. energia è
1: interessante come cambi veramente col ciclo che quando hai le misturazioni sei a casa tua magari Uff. o anche se esci non ti importa dei capelli non ti porta del trucco non ti porta Niente. Quando sei in fase di evolatore, e il vestito e i tacchi e i capelli, upala, cioè arrivi in ufficio tutta addobbata, non, non tutte, chiaramente, però ti senti forte
2: della tua carica erotica, è, è una bella energia. Sì, cioè a seconda delle fasi del, del ciclo, a seconda delle fasi della vita alcuni archetipi sono, ci condizionano, cioè gli ormoni ci condizionano anche diversamente, io per esempio noto che nella prima fase è più presente Atena, poi Afrodite qualche giorno e invece sono molto più deavulnerabile nella seconda parte del, del ciclo, sono anche più materna. E ho proprio notato questa cosa fateci, fateci caso per cui si impara un attimino mm-hmm. a convivere con queste cose e usarle anche a nostro vantaggio al nostro vantaggio per cui se so che ho un meeting importante di lavoro magari se posso lo piazzo quando la mia dea indipendente e Artemide o Atena è più presente può anche essere utile questa cosa chiusa parentesi
1: io e te dobbiamo fare una, un'altra puntata su questo argomento mi è venuto in mente un altro libro che poi ti passo comunque Comunque chiaramente quali sono i problemi che Afrodite deve affrontare? L'odio generale, storicamente l'odio della società nei suoi confronti, perché immaginatevi, no? Una donna, una sfascia famiglie, una donna che, che ha tanti partner sessuali, non è, non è mai stata vista di buon occhio, diciamoci la verità, e anzi, siamo proprio sincere con noi stesse, non è vista neanche oggi di buon occhio. <ride>
2: Decisamente. S-
1: soprattutto se non è più giovanissima, no? Se hai vent'anni e hai 300 partner va bene così, ma poi quando inizia a avere 30 anni eh 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 eh, <ride> nessun pudore, <ride>
2: attenzione. Devi stare anche attenta, sì. lei per prima, nel senso che questa carica erotica può sfociare ovviamente in una nuova vita. A differenza di Demetra che vuole eh, creare vita, ma l'atto diciamo sessuale non è interessata particolarmente a quello, al contrario è una conseguenza per Afrodite la generazione di una vita, per cui anche se è è giovane potrebbe incappare in una serie di problemi perché poi è un po' l'archetipo di chi non, non pensa tanto alle conseguenze no diciamo sia esatto per cui eh, questo è un altro lato sicuramente negativo mentre uno positivissimo è tutta la parte sulla creatività per cui questa energia trasformativa è anche creativa per cui nel momento eh, in cui gli do la possibilità di uscire eh, non per forza come carica sessuale ma come carica creativa invece si crea proprio arte si creano progetti si dà vita a qualcosa di positivo per cui veramente è un peccato che Afrodite sia veramente così rifiutata anche anche noi perché siamo le prime secondo me abbiamo grossi pregiudizi verso questa parte di noi stesse ma è è la musa ispiratrice quindi ci può dare veramente Eh, anche lei tantissimo Eh, se le diamo ascolto e usiamo altre idee per contenerla perché poi anche nell'innamoramento se no è un casino è veramente un casino sì io
1: quando mi innamoro mi è successo tre volte nella vita in questa puntata praticamente vi racconto tutto (ride) cioè vabbè non è nessun non, segreto, spero davvero che non l'ascoltino <ride> i miei ex fidanzati <ride> vada, sorvogliamo <ride> comunque io divento una specie di ameba, no? Cioè immaginati io, sì a studiare, lavorare, fare mille cose fare centomila esami, studiare le lingue, viaggiare poi mi innamoro e per i primi sei mesi un anno, nei casi peggiori dell'innamoramento sono un'ameba, divento una specie di ombra di quell'uomo e non riesco a pensare nient'altro, cioè a frudite mi prende, mi gira e rigira, fa tutte le sue cose, io non capisco più niente. Divento una di quelle persone senza ambizioni, non riesco a essere strategica, non riesco a essere tattica. Immaginati che quando mi sono messa con il mio ex fidanzato tedesco, ci siamo messi insieme. Io avevo finito quasi tutti gli esami, mi mancavano, non quasi tutti: in realtà, mi mancava un bel po' di esami, sei esami e io in nove mesi che stavamo insieme per i primi nove mesi non sono riuscita a darne nemmeno uno, zero, io non so in quei nove mesi cosa ho fatto e poi quando Afrodite ha lasciato un po' la presa, mi ha mollato un po', gli ho dati sei, sette esami tipo in una sessione e mi sono
2: laureata due mesi dopo, hai capito? Cioè, è, potente. è potente! anche sì. Afrodite è veramente potente, era Afrodite e Demetra sono veramente assolutamente sono veramente forti, quando ci prendono, penso che molti possano relazionarsi a questo tipo di esperienza.
1: Anche con mio marito quando l'ho conosciuto si è trattato proprio di un appuntamento tra colleghi siamo usciti io il giorno dopo ho lasciato il mio ex fidanzato perché ero completamente presa cioè quella serata di due ore io ho detto no cioè ho lasciato alle spalle un rapporto di tre anni e mezzo poi pochi mesi dopo ho lasciato alle spalle il lavoro ho lasciato alle spalle la casa una casa un loft in questa cittadina tedesca che avevo (ride) sono riuscita in qualche modo non mi ricordo neanche attraverso conoscenti a ottenere la mia prima casa da sola, a 24 25 anni ero veramente, mi sembrava di essere la più figa del mondo anche se facevo un, un lavoro da entry level e poi ho conosciuto mio marito e boom non aveva nessun <ride> significato, niente
2: tranne questo innamoramento ti rendi conto? Che poi è l'unione appunto di Afrodite con Era no? in questo anche, caso, sì. quindi uh-huh. entrambe stavano agendo in quella direzione forse è, è però è così sì. bello l'innamoramento, <ride> non mi sentirei di dire, però può, può avere delle No, A me
1: non piace quella condizione lì però, perché non mi sento molto me mm. stessa mi sento molto come se ci fossero delle forze più grandi che decidono per me e non mi piace perché certo. divento appunto col mio marito poi mm. chiaramente è durato un anno cioè io non ho fatto niente della mia vita non ho conseguito quello che avevo in mente prima di innamorarmi di lui per un anno ho messo in stand by la mia vita per questa relazione e ho fatto così tutte le volte. Eh, visto che posso parlare per esperienza, visto che non ho avuto una sola relazione, ma ne ho avute 3-4, ho visto questo meccanismo eh, ripresentarsi ogni volta. Eh, sì. E quando la gente parla in realtà in modo molto positivo dell'innamoramento, io non so neanche cosa pensare e cosa dire, perché non saprei. Preferisco l'amore all'innamoramento. Bella sta cosa.
2: mi veramente sì, no? Che nel libro anche. Sempre Abolin diceva che se uno non sente di avere scelta e che le scelte sono come imposte esternamente, eh, poi ci si sente impotenti, arrabbiati come dice tu e a uno può andare benissimo questa, a questa fase, a uno invece eh, può subirla e nel momento in cui uno sente di non avere scelta che qualcosa non gira. Allora forse la, la cosa migliore che, che propone lei è come dire prendere, prendere in mano la situazione, cioè tutte queste idee dentro in uno, questi archetipi sono come in una sorta di comitato e dare in un, in un ego che funziona correttamente, dare la parola un po' a una, un po' all'altra in modo che tutte diano come dire, valore alle proprie, alle proprie esigenze. Mm Però per arrivare a questo presidentessa, diciamo, del comitato, questo ego ordinato, ragazzi, io ve lo dico così, però... Porca miseria è il percorso dell'eroina di una vita che, che forse raggiungerà o che forse raggiungiamo qualche volta per, per illuminazione però sì forse mi viene in mente in questo caso Afrodite era troppo rumorosa e allora bisognava dare voce ad Artemide che invece reclamava le sue esigenze di donna indipendente tutti tutti i propri progetti e, e quant'altro e zittire per un attimo Afrodite e dire aspetta lasciami lasciami vivere e invece magari che per chi è un po' Più, sto pensando meno emozionale come me invece caspita, la sì. fase di Afrodite è fantastico finalmente si vive in un mondo di emozioni pazzesche dipende insomma
1: Sì, hai ragione infatti capisco quelli che decantano le, l'esperienza dell'innamoramento quando dicono no io sono già piena di passione e emozioni ragazzi mi lasciate un po' stare <ride> se no non so più <ride> non, non faccio più niente della mia vita e, e, e sono sicura che se non fosse non avessi certo. una era forte avrei continuato Continuate nella mia vita a passare da una relazione all'altra, così, a scadenza, ogni tre anni, se quando passa un po' il periodo. Ah, sì. che bel ragazzo quello certo. che sta
2: passando lì per strada, fammelo conoscere! <ride>
1: Bellissimo!
2: <ride> Stupenda, no? Poi è molto bello questo scambio che abbiamo avuto proprio per il fatto di vedere come sono due visioni completamente diverse in questo caso del, dell'innamoramento. Secondo me, è poi la cosa più bella proprio della lettura di questo libro che ti aiuta a capire meglio le altre donne. Cioè, se io ho una visione che per tutti l'innamoramento è una cosa bellissima, poi quando trovo di fronte qualcuno che mi dice il contrario, cioè, e la mia reazione può essere di rifiutare o me stessa o l'altra persona criticandola, che poi alla fine lo facciamo tutti istintivamente. Invece, capire veramente gli altri dici caspita ma allora è così abbiamo stili diversi in questa cosa come poi come dici sempre tu anche nella, nella maternità e in tanti altri aspetti capire gli altri è meraviglioso faticoso però veramente questo libro aiuta aiuta tanto illumina su questo aspetto
1: sì ma poi anche la conversazione che abbiamo avuto oggi se avessi parlato solo io delle idee sarebbe stato un, un monologo abbastanza sterile che non ci porta da nessuna parte perché comunque io rimango nella mia visione delle cose nelle mie idee che mi muovono nella vita e invece parlarne con te mi ha fatto Aperto gli occhi sulle altre ed è anche interessante che ci completiamo.
2: <ride> ma speriamo che poi avvenga, come dire, una discussione su questi argomenti, che, che sorgano domande, che ci facciano domande, che ci, ci portino esempi, ci raccontino la loro. Altre, sì, sì. altre donne mi piacerebbe veramente tantissimo, perché magari il rischio è che è vero, siamo in due, ma su alcune idee abbiamo dato una visione. Abbiamo un po' limitata. Abbiamo raccolto solo mm-hmm. alcune caratteristiche, le abbiamo fatte un po' più macchiettistiche, invece sono più, più complete. Quindi spero veramente tantissimo.
1: Una domanda, un'ultima domanda. Eh, Afrodite, secondo te dove la vediamo nella società?
2: Eh, pensando, beh
1: ti viene in mente un'afrodite?
2: un'afrodite in realtà mi vengono più in mente eh, donne generative dal punto di vista creativo cioè non so perché la prima immagine che mi è venuta in mente adesso è Beyoncé che poi ha dei lati anche di Artemide anche lei uh-huh. perché è paladina di alcuni diritti però la vedo con questa anche
1: era visto che
2: sì poi dopo si è stato. assolutamente sì, sì 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 forse sicuramente faccio anche fatica io a scindere diciamo l'energia perché la vedo come dire afrodite abbastanza temporanea non vedo una che sta in afrodite uh-huh. tutto il tempo quando afrodite sta tutto il tempo dentro quella persona è un po' triste perché afrodite è, è trasformativa per cui arriva la vecchiaia arriva il cambiamento arriva qualunque cosa e se rimane ferma in quello diventa un po', un po più rischioso difficilmente si rimane ancorati però non so se tu hai in mente un afrodite ma
1: pensandoci anche visto che io passo tanto tempo su instagram le blogger le solite blogger che comunque hanno i di far vedere le foto, di farsi vedere. Secondo me loro hanno una carica erotica, una carica da afrodite non indifferente e la manifestano in quel modo lì certo. perché oggigiorno è, è il modo più facile. Verissimo, verissimo. Se però facessero un piccolo sforzo, quelle donne sono piene di creatività quindi secondo me è anche limitante farsi le foto e metterle online per farsi fare i complimenti no? Alla fine l'idea è quella, io faccio una bella foto sexy in un costume la metto su Instagram e mi arrivano 3000 complimenti e like ma se la pensiamo in maniera un po' più vasta, pensate a cosa arriverebbero queste donne se manifestassero la loro creatività in maniera
2: più vasta Una no, bellissima, sì bellissima questa, questa riflessione, è così Fatto loro da un certo punto di vista eh, Bolin diceva uh, è la bambina che anche un po' flirta già da quando è, è piccola, sì. è innocente no? E no? questo flirtare, questo attirare attenzione può essere invece usato in maniera molto più produttiva, nel senso proprio creativo, quindi imparare a usarla a imparare a usare questo carisma per portare anche contenuti di, di livello più, più interessante più alto anche per, per loro per loro stesse, gratificante ecco.
1: sì, assolutamente, potrebbero rest- essere dei leader proprio di movimenti interessanti in tutti i campi sì, sì. speriamo ti muova in quella direzione lì <ride> la tendenza anche se cioè, in italia siamo un po indietro in questo senso purtroppo c'è l'idea che quella eh sì. che fa la blogger o uh, fa lifestyle su instagram sia una sciocchina che non, non sa fare altro nella vita sì. Però lì assolutamente io vedo anche tanto potenziale perché saper attirare l'attenzione sulla propria persona non è da tutti, ci vuole un carisma incredibile e anche se tu e mantenerla dietro. è davvero incredibile e la gente lo sottovaluta, uh. ma non sottovalutiamo. E mantenerla. <ride>
2: senti adesso io da brava Atena ti faccio velocissima una piccola invece riflessione perché ho letto anche il libro della Boland sugli uomini eh, in realtà solo due cose volevo dire cioè il primo che allora il libro secondo me è un pochino inferiore sarà forse l'argomento mi interessa meno vabbè però eh, due cose mi hanno, mi hanno colpito cioè il fatto che comunque anche eh, gli uomini subiscano le decisioni degli altri uomini e quindi è molto utile anche per le donne eh, capirli meglio questi ometti vederli in maniera un pochino più più dimensioni, a me ha aperto gli occhi su tanti, su tanti aspetti non sono tutti degli Zeus monolitici, c'è, c'è tanto da, da scoprire anche su di loro e per gli uomini stessi, nel senso che poi alla fine eh, se cominciano a fare un, un lavoro su, su anche i loro archetipi non è malaccio, non è assolutamente malaccio. Comunque se, se la vivono male anche loro, se la sono un po' causata da certi punti di vista. Ma non per questo, soprattutto perché ci rapportiamo tantissimo. Io, per esempio, dal punto di vista lavorativo, però eh, ovviamente i nostri mariti, compagni, figli, per crescere anche dei, dei figli che abbiano più consapevolezza di sé e anche di noi. Insomma, ci tenevo a fare questa cosa per, per non escluderli, perché mi è, mi è comunque piaciuta come lettura, devo dire. Gli, in ogni uomo. Sì,
1: l'hai consigliato agli uomini che ti stanno intorno? Guarda, sinceramente
2: non mi è ancora capitato, eh, però eh, secondo me meriterebbe, però secondo me ci deve essere proprio una, come dire, una predisposizione che parte da loro, cioè se glielo pioppo mi guarda come dire cosa mi stai rifilando, sta roba new age, ma sei partita. (ride) Eh sì. Eh, Se invece, (ride) ma anche perché anche lì, no, nell'introduzione si dice l'uomo, perché io sono donna, no? la Bolen che scrive, e de- dovrei parlare degli uomini, ma perché molto spesso le donne hanno fatto questa parte, sono gli uomini per primi che si rivolgono alle donne per capirsi quindi in realtà è vera questa cosa tendenzialmente funziona così possiamo se non altro cominciare a leggercelo noi, interiorizzare alcune cose e poi dopo nei momenti opportuni già belle masticate e quando ce la fanno alcuni ometti a, a mettersi in discussione può essere veramente utile, poi ripeto per i, per i figli anche se si crescono o perché questi uomini possano capirci anche meglio per le mamme perché poi mm-hmm. dopo appunto noi Sì per le
1: mamme bene. giusto quindi
2: il libro delle idee ci aiuta tantissimo. Io vedo già un'Artemide fortissima, mia figlia, che è una roba pazzesca. Però, chi ha dei maschietti si ritrova con delle belle sfide. Allo stesso tempo, questi maschietti che crescano anche conoscendo meglio le donne che hanno intorno, quindi è un lavoro, vabbè, in teoria si dice anche che ci sono degli dei nelle donne. io impazzisco a questo punto idee nelle donne se ci sono poi eh, le idee negli uomini aiuto questi comitati (ride) cominciano a diventare un po' ingombranti però dei piccoli punti di di riflessione eh, secondo me non possono che far bene
1: Eh, bellissimo grazie Mir grazie mille per questa conversazione io mi sono divertita tantissimo dobbiamo rifarlo anzi ti manderò quel libro di cui ti parlavo perché dobbiamo rifarlo presto mi è piaciuto tanto ragazze spero che questa conversazione sia è piaciuta anche a voi vi prego scrivetemi andate a leggere il libro innanzitutto Jean Bolein o Boulin non, non si capisce bene L'idea dentro la donna è presente questo libro c'è anche in tante biblioteche è un libro degli anni 70 80 quindi lo trovate in inglese in italiano uguale leggetelo è super interessante e poi scrivetemi uh, in direct su Instagram eh, la mia email sul mio sito nextmamma.com. cosa ne pensate chi sono le idee più forti dentro di voi? E apriamo una discussione fruttuosa per tutte. Grazie a tutte per uh, il vostro tempo, un bacio.
0: Ciao Mir. Un bacio, ciao ciao.